0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Gente, o que, que a gente vai falar hoje? O que, que a gente pode falar hoje? Eu estava orando essa semana e eu me lembrei de um versículo na Bíblia. E, cara, eu pensei assim, Espírito Santo, você é demais. Porque você, ele, você sempre nos traz informações privilegiadas. através da revelação, através de iluminar os nossos entendimentos, através de abrir os nossos olhos, nós entramos em contato com informações que são extremamente privilegiadas e que não são confidenciais, são públicas, estão na Bíblia, estão por toda a Bíblia. E, eu queria só falar um pouquinho para você sobre o que é esse termo, né? por que, que eu escolhi esse termo, que é um termo muito comum no mercado financeiro, e a definição que o Google nos traz é o seguinte, informações privilegiadas são todas aquelas, são todas as, aquelas informações referentes a uma empresa pública que estão em posse de um pequeno número de pessoas e que são utilizadas para obter lucro no mercado financeiro. Tá? Eu não vou passar essas informações para você hoje, tá? até porque eu não as tenho. Tá? Se eu as tivesse, também não passaria. Com informações privilegiadas sobre decisões internas de uma empresa, qualquer investidor possuirá vantagem frente ao restante do mercado, pois já, já saberá se a ação ela tende mais a cair ou subir, por exemplo. Tá? Essa prática ilegal, Realizada, uh, a partir, ela é realizada a partir de informações privilegiadas, é considerada, uh, é conhecido também, um termo em inglês, né? inside trading. Olha só que coisa importante, chique, né? Inside trading, é ilegal, tá? Inside trading. Isso porque, segundo a Lei número 12.527, 2011, todas as informações relevantes às empresas que negociam títulos, devem ser disponibilizadas ao público ao mesmo tempo. Você sabe que Jesus ele tinha algumas informações privilegiadas que ele passava por parábolas. Hã? Ele passava por parábolas, assim não era todo mundo que entendia, mas ele usava as parábolas para tentar facilitar o entendimento das pessoas. Ele usava muito a natureza, usava, usava muito uh, os animais uh, nas parábolas dele. E os discípulos, quando não entendiam, tinham uma liberdade de chegar para ele e dizer assim, vem cá, a parábola do semeador, por exemplo, que coisa é essa? Explica direitinho aí o que, é que significa cada um daquela semente, cada um daqueles terrenos né, em que a, a, as sementes foram lançadas. E ele foi explicando, então, foi passando para eles informações privilegiadas do reino de Deus, de como funciona o reino de Deus. Eu queria abrir com você... 1 Coríntios capítulo 2, que foi o que me inspirou a ministrar essa palavra. Pastor, o nome da, do título, o título da palavra é Informações Privilegiadas, sim, Informações Privilegiadas, não a respeito do mercado financeiro, infelizmente, tá? não tenho como passar para você, mas são Informações Privilegiadas do Espírito Santo, a partir do Espírito de Sabedoria e de Revelação. 1 Coríntios 2, versículo 9, tem um versículo muito conhecido, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a pergunta é o seguinte, caramba, ouvido nenhum ouviu, olhos não viram, ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou em coração humano. Como é que eu posso acessar isso? Se Deus preparou para mim, eu preciso de ter uma maneira de acessar isso. O que Deus preparou para mim, esse plano maravilhoso, né, que, cara, Ele preparou para todos aqueles que o amam, para aqueles que estão comprometidos com ele, para aqueles que creem nele, para aqueles que seguem a ele, que confiam nele de coração, aí o versículo 10 vem a resposta, não demorou muito, hein? que bom que de um versículo para o outro a gente já tem a resposta, tá? no versículo 10 ele diz assim, Deus porém revelou isso a nós, por meio do Espírito, Aonde está esse espírito então Para que eu possa consultá-lo né? Para que eu possa ter uma audiência com ele Marcar um gabinete com ele a fim de que ele possa passar para mim todas as informações Será que eu poderia ter 40 minutos com ele? 50 minutos? Né? Cara Você pode ter o tempo que você quiser Ele está sempre disponível a você Você que não está disponível a ele né? Já fiquei sabendo que é você Que não tem tanta disponibilidade É quase ao contrário É quase que o Espírito Santo está tentando marcar uma audiência com você está tentando marcar um gabinete, uma conversa ao pé do ouvido, sabe aquilo que os, os mais antigos diziam, uma conversa ao pé do ouvido? Os políticos têm esse negócio, né? chega assim e cochicha ao pé do ouvido, segredos, né? planos, projetos, Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito, o Espírito Santo, pasmem, não está longe, não está distante, na verdade ele nem está conosco, mais, o Espírito Santo não está conosco mais, Marcela, não está, ele está em nós, caraca, como é que a gente se relaciona com alguém que está dentro de nós, essa é a excelente notícia uh, que Jesus veio trazer, e ele não só veio trazer essa notícia, mas ele propiciou meios para que uh, isso pudesse acontecer, para que o Espírito pudesse vir para dentro de nós, porque Jesus primeiro homem, Jesus foi o primeiro homem nascido de uma mulher que teve o Espírito Santo dentro dele mesmo, ele tinha uma relação íntima com o Espírito Santo e ambos tinham uma relação muito conectada e muito intensa e muito verdadeira com o Pai, Jesus veio revelar o Pai, porque o Espírito sonda, algumas traduções dizem examina, outras traduções dizem é, investiga, porque o Espírito Sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É daí que surgem as informações privilegiadas, porque o Espírito, ele conhece até mesmo as profundezas. Você sabe, esse ser, essa pessoa chamada Espírito Santo, que habita no seu interior, ele conhece até mesmo as profundezas de Deus. E eu posso garantir uma coisa para você. Posso garantir uma coisa para você, Nessa hora, nesse momento, nesse encontro, ele tem todas as respostas que você precisa. Em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os níveis, em todas as dimensões, em todas as esferas, em todos os âmbitos, ele tem resposta para você. Aí você vai dizer, mas eu, 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 não, eu não conheço muito bem, eu não sou muito afeiçoado a essa arte de perguntar, de via... Devia ser. Você sabe que o nosso crescimento está muito condicionado, muito ligado, ele é proporcionalmente uh, ligado ao, às perguntas que nós temos. Cara, eu, eu lembro que eu era menino e eu perguntava coisas para Deus. Eu dizia: como é que tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso veio existir? Cara. O Vini, eu me lembro com cinco anos, cara, fazendo as perguntas dessas para Deus. Senhor, como é que é esse negócio? Como é que foi que o senhor apareceu em cena? Hã? E, cara, eu tinha dúvidas. E isso fazia com que, por um lado, talvez eu tivesse um certo medo, um certo vazio, uma certa solidão, mas, por outro lado, isso me instigava a querer entender mais sobre o mundo espiritual, que é o que de fato e de verdade rege todas as coisas aqui na Terra. O mundo natural, o mundo físico, ele é, ele é influenciado, diretamente influenciado por, por tudo aquilo que acontece no mundo espiritual, aquilo que a gente não consegue ver com os olhos naturais. A gente não consegue ouvir com os ouvidos naturais. É preciso haver sensibilidade espiritual, é preciso haver percepção, é preciso haver olhos espirituais abertos. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está. Olha só uma revelação aqui, gente, uma informação privilegiada para você. Tá? Nós estamos falando de informações privilegiadas. Não é a sua alma que sabe tudo de você. Não é a sua mente que sabe tudo de você. Não é o seu intelecto que sabe tudo de você. É o seu espírito. Não é isso que diz aqui? Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito... E aqui a gente volta a fortalecer o fato de que nós somos tridimensionais pela Bíblia. Né? O homem, ele é espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Cara, esse ser maravilhoso, essa pessoa tremenda, soberana, que habita em mim e em você, ele sabe tudo de Deus, e tudo aquilo que nós precisamos saber, e aí o versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, e nós não temos recebido o espírito do mundo, que nos mantém cegos, que nos mantém alheios, que nos mantém ignorantes, que nos mantém até certo ponto entorpecidos para essas verdades da palavra de Deus, indiferentes, sabe assim, alheios, mas nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, olha só, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, alguém diga a mim, é isso? Gratuitamente, gratuitamente, ele nos deu, então é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos faz conhecer tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente, eu vou ler agora numa outra, numa outra tradução que eu gosto sempre de, de, de citar, que é a mensagem. Por isso temos esse texto das escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. O Espírito não satisfeito em mover-se na superfície, o superfície mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Quem é que conhece o seu pensamento agora? O que que, quem é que conhece o que você está pensando agora? Só você. Eu não tenho condições, a menos que Deus me revele aqui. Olha, você está pensando isso, isso, isso. né? Ou você está vivendo isso, isso. Jesus ele moveu muito na palavra de conhecimento. Ele moveu na palavra de sabedoria. Por exemplo, no contato com aquela mulher samaritana, ele teve uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento claríssimo, dizendo, olha só, tudo bem, eu pedi para você trazer o seu marido, e você disse que não tem marido, e é verdade, porque você já teve cinco, meu Deus, né? E agora, esse que você está com ele não é o seu marido. Isso você disse em verdade. E ela ficou maravilhada de saber que aquele homem, ah, apesar de saber que ela já tinha tido cinco maridos, não a rejeitou por isso, estava ali conversando com ela, estava ali aberto, estava ali acolhendo ela, tentando entender as suas dificuldades na vida e tentando trazer uma solução para a sua vida. O mesmo ocorre com Deus. Ah, só o Espírito de Deus é que conhece os pensamentos de Deus. Versículo 12, ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Gente, deixa eu falar para vocês sobre algumas... Deixa eu passar para você, ou tentar passar para você algumas informações privilegiadas. A primeira informação privilegiada assim que, que ressaltou ao meu coração foi a que Deus se fez homem, Deus se fez, o divino se fez humano, o criador, esse misterioso Deus, que habita na eternidade, e segundo Isaías 57, versículo 14, lá diz o seguinte, que ele habita num alto e sublime trono, ele habita na eternidade, mas ele habita também com o um contrito e com o um quebrantado de coração, cara, Quanto mais simplicidade houver no meu e no seu coração, quanto mais humildade houver no meu e no seu coração, mais próximos nós estaremos de Deus. Porque tudo aquilo que tem. Deus tem tudo a ver com simplicidade, com humildade, com leveza, com mansidão. Foi o que Jesus disse, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O divino se fez humano, o Cairós se fez cronos o eterno se fez temporal, o rei se fez servo, o verbo se fez carne, João 1,14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, diz uma versão, a outra versão diz, a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, Jesus, a palavra estava cheia de graça e de verdade, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, o verbo se fez carne, habitou entre nós, pleno de graça, e de verdade, aquele que é a palavra, tornou-se um ser humano, e morou aqui na terra, entre nós, cheio de graça, e de verdade, Filipenses 2, versículo de 5 a 8, tenham a mesma atitude, demonstrada por Cristo Jesus, olha só que, que trajetória incrível a de Jesus, cara, ele decidiu ir descendo, uma trajetória de descida. Tá? Ele estava lá no alto e sublime trono, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória voluntariamente. E aqui no versículo 6 de Filipenses 2 diz assim, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que, a que se devesse se apegar. Gente, a gente se apega a tanta coisa, né a gente é líder de um departamento na igreja e a gente acha ruim quando às vezes as pessoas querem, sei lá, ou questionar, ou falar alguma coisa, ou dar uma opinião, ou dar uma sugestão, a gente se sente ameaçado. Jesus não se sentia ameaçado, sabe, assim, cara, querem me, me tirar a, a essa posição de Deus. Não, ele falou, eu não vou me apegar a isso, não vou me apegar a isso. E no versículo 7 diz assim, em vez disso, em vez de ficar apegado ao título, em vez de ficar apegado à sua posição, em vez de ficar apegado àquela situação, ele esvaziou a si mesmo. Olha o segredo da vitória aí, gente. Olha o segredo do sucesso. No casamento, no relacionamento familiar, esvazie-se de si mesmo. Ele, Jesus, o, o, o verbo, ele assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano o Criador se fez criatura, caramba. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se. Como homem, ele humilhou-se, porque ele poderia dizer assim, cara, já fiz demais, já perdi a minha posição divina, já abri mão, agora que também eu vou reinar como homem. Agora que também eu vou... Cara, não, não, ele como homem, ele foi descendo também, ele foi se humilhando, ele foi abrindo mão, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a primeira grande informação privilegiada, cara, Deus, Ele nos criou, e depois Ele se tornou criatura para poder trazer, cara, uma conexão mais forte, uma coisa mais viva no nosso relacionamento com Ele. Ele diz assim, cara, nós estamos distantes, mas o céu está muito distante da terra, eu vou ter que ir lá para viver, para sentir no dia a dia o que é ser humano, e sentir as fraquezas, Entender um pouquinho mais as limitações, principalmente depois da queda de Adão, a natureza adâmica, a natureza terrena, a natureza pecaminosa, a, a natureza do, do Hamartia. O que é, que é Hamartia? Uma palavra grega que diz errar o alvo. Adão errou o alvo, Eva errou o alvo e depois que eles erraram o alvo, toda a humanidade vem errando o alvo. Hamartia é errar o alvo. É isso que significa pecado. Pecado não é só comportamento, pecado é uma visão distorcida. Você erra o alvo, você não consegue caminhar na direção certa. Agora, a segunda informação privilegiada. Esse homem, Jesus, ele se tornou o Cristo. Cara, e ele se tornou o Cristo não impondo. O, o, os discípulos, ele ficaram, principalmente o Judas Iscariotes, ficou muito bravo com Jesus, ficou muito frustrado, decepcionado com Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus ele ia ser ah, o rei nos moldes humanos, né? com, com um exército, com força, com armas. E, e, nós, e, e eu parti para cima dos outros reinos que, que se opunham a Israel. E Jesus ele veio trazer um reino diferente ele trouxe um reino diferente, e teve uma certa feita, numa conversa muito ao pé do ouvido com os discípulos, que ele disse, olha, no mundo as coisas se dão dessa forma, mas entre vocês será diferente, é diferente com a gente, o nosso reino não é um reino baseado em armas naturais, as armas da nossa milícia, diz o apóstolo Paulo, elas não são carnais, elas não são humanas, não são naturais, elas não são fruto de uma inteligência ou de uma maquinação, de uma ideia mirabolante do homem. sabe? Cara, as armas que nós usamos são muito simples, são espirituais, essencialmente espirituais. E Jesus ele chega a dizer o seguinte, olha só, eu estou mandando vocês, eu estou enviando vocês como ovelhas, para o meio de lobos, Jesus, o que, que, uma, o que, que um lobo faz com ovelha, gente? Devora, acaba com ela, e Jesus falou assim, cara, olha só, vocês vão estar no meio de lobos, vocês vão conviver com lobos, e vocês vão ser mais do que vencedores, porque os princípios que eu estou ensinando a vocês, as informações privilegiadas que eu estou dando a vocês, vão fazer com que vocês, mesmo em um ambiente hostil, <risos> um ambiente de crueldade, um ambiente de perversidade, vocês possam vencer e prevalecer. Sem guardar ressentimento, sem guardar ódio, sem alimentar intolerância, sem alimentar radicalismos, sem alimentar preconceitos, vocês vão olhar para o próximo como um ser humano acima de tudo. Vocês não vão olhar para a altura dele, não baixinho aqui não entra, não alto aqui não entra. Tá? Estou formando um time de basquete, então só quero alto. Não, não é bem assim. Discriminações, preconceitos, não existe no reino de Deus. Jesus veio e mostrou isso, cara, na época havia um preconceito entre judeus e samaritanos, e ele amava ficar com os samaritanos, havia um preconceito da casta religiosa com os pecadores, e ele era acusado de fazer dos pecadores amigos, você come com os pecadores, você conversa com os pecadores, você almoça com os pecadores, você vai à casa dos pecadores, olha que coisa horrível, a notícia, a manchete do jornal, Jesus foi à casa de Zaqueu, que ignomínia, né? que vergonha, que abominação, esse cara que ele explora ah, o povo judeu, ele explora o povo de Israel, cara, e Jesus foi lá e ainda teve a coragem de dizer para Zaqueu, hoje salvação entrou na sua casa, hoje você recebeu algo novo, cara, qual é a chance de um pecador vir a ser, a ter a sua vida mudada, a não ser que a luz chegue até ele, eu, eu nunca vi luz ter medo de trevas, vocês acham que luz tem medo de escuridão gente, Jesus disse, eu sou a luz, eu me garanto em qualquer ambiente, eu me garanto em qualquer lugar, e depois mais ousadamente olhou para os discípulos, ainda não totalmente maduros, ainda não totalmente completos, na formação de caráter e de doutrina e de visão, e ele olhou para eles e disse assim, vocês agora são a luz do mundo, ele não disse assim, vocês são uma luz, uma opção de luz, nós temos aqui algumas opções de luz. Uma luz é o meio artístico, a outra luz é o meio cultural, a outra luz é o meio político, a outra luz é o meio econômico, e a outra luz, vocês entram aqui, é o meio religioso. Não, 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 não. Vocês são a luz. Aonde vocês estiverem, fazendo o que vocês estiverem. Vocês podem ser artistas, vocês vão ser luz. Vocês podem ser pessoas da elite cultural e vocês vão ser luz. Vocês podem ser políticos cheios de luz. Vocês podem ser da casta religiosa e fazer a diferença. Fazer a diferença, sendo luz. O homem se tornou Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Cara, no, no Antigo Testamento, ninguém conheceu Deus como pai. Jesus, ele revelou Deus como um pai. Ficou fácil para gente, né? Ficou fácil. Cara, no dia que eu entendi que Deus era meu pai, eu comecei a olhar para o meu pai natural. E falei, caramba, o meu pai natural ele não é um bom representante do meu pai espiritual. Né? Mas eu vou tentar ser o melhor pai desse mundo. Cara, e eu faço coisas, e eu fiz coisas pelos meus filhos, eu me esforcei, né, eu me esmerei em ser o melhor pai desse mundo, e se tiver algum concurso de melhor pai, eu vou participar com orgulho, com a cabeça erguida. Tá? Vou participar, porque eu acredito que eu fui um bom pai. Cara, mas, Bruno, você acredita que eu não cheguei nem aos pés do Senhor, né? desse Deus criador? O quanto ele é pai amoroso, o quanto ele é pai bondoso, se você quer conhecer um pouquinho, um pouquinho dessa natureza de Deus paterna, vai lá na parábola do filho pródigo e veja como ele recebeu o filho que voltou para casa. Hum? Já de longe saiu correndo, o abraçou, o beijou, pediu para que se trocasse a roupa, deu um anel novo para ele, sandálias, o cara preparou um churrasco, olha como Deus, gente, eu, eu percebi uma coisa, Deus gosta de festa, a Bíblia diz uma coisa interessante, a Bíblia diz que todas as vezes que um pecador arrepende, Hélio, tem festa, cara, e eu tenho certeza que se arrepende, todos os dias pecadores se arrependem, então todo dia tem festa lá no céu, o pai gosta de festa, o pai gosta de festa, tá? Mas pastor, eu também gosto, mas a aglomeração, lá no céu a gente vai poder ter aglomeração sem problema, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. Gente, a segunda informação importante que eu passo para vocês, privilegiada, tá em, está em Mateus 1, 21 a 23. Esse homem Jesus se tornou Cristo, ele terá um filho e você lhe dará o nome, ela aliás, né? Ela terá um filho, Maria, isso é uma conversa do anjo com José, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Eu falo assim, Tudo bem, olha só, José, você não teve participação nenhuma no lance, tá? Tudo bem, nós dois estamos sabendo aqui, tá? Maria vai dar a luz, mas você vai participar, cara, você vai dar para ele o um nome. E eu vou dizer para você, tá? Você não precisa nem falar que fui eu que falei para você não, mas você diz, olha, o nome dele vai ser Jesus. E você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Que informação privilegiada gente Ele veio para salvar-nos do pecado Ele veio para nos salvar de ramartia Ele veio para corrigir a nossa rota A nossa rota estava errada Ele entrou no circuito para dizer assim Corrigindo a rota Quantos querem permitir que o Espírito Santo Nesse momento corrija alguma rota Que está desviada Que está errada na sua vida não sei se na sua vida moral, não sei se na sua vida ética, não sei se na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida mental, intelectual, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, conjugal, na sua vida física, biológica, orgânica, alguma coisa está fora da rota, está fora daquilo que faz parte das informações privilegiadas, está fora daquilo que Jesus veio e conquistou para você naquela cruz, eu queria muito que você se abrisse, para que o Espírito Santo pudesse revelar a você, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que os seus olhos naturais não conseguem ver, aquilo que os seus ouvidos naturais não conseguem ouvir, aquilo que com o seu próprio coração, como ser humano, você não consegue imaginar, está muito além, muito além, a Bíblia diz lá em Isaías 20, lá em Isaías 55 que os pensamentos de Deus eles são muito mais altos. O que Deus pensa a seu respeito é muito mais alto do que o que você mesmo pensa. E talvez você diga assim, mas pastor Bené, eu tenho pensado alto a meu respeito, eu tenho sonhado alto, eu tenho imaginado coisas incríveis e fantásticas em relação ao meu futuro, seja o meu futuro próximo, seja um futuro mais remoto, um futuro mais distante... Eu tenho dado lugar, eu tenho dado espaço Eu tenho alimentado e nutrido Pensamentos grandes Porque eu entrei em contato Com aquilo que diz lá em Efésios 3,20 Ora Aquele que é poderoso para fazer Infinitamente mais Gente, infinitamente mais Os pensamentos de Deus a seu respeito São infinitamente mais Infinitamente maiores e melhores Do que o que você consegue Agora o Espírito Santo pode colocar sim projetos nobres. O Espírito Santo pode revelar sim o que Deus tem preparado para você. Eu queria chamar os músicos. A gente vai terminar esse momento ministrando mais uma vez essa canção. Ministrando no nosso coração. Cara, receba essa semana o Espírito Santo em uma audiência pessoal. Eu estou chamando isso, né? Espírito Santo, Ele se submete à sua audiência, Ele se submete ao seu tempo, Ele se submete à sua programação, Ele tem muitas coisas para compartilhar com você, mas sabe o que é está que acontecendo com você? Você está mais ou menos como Marta, você está muito agitado de um lado para o outro, né? você está distraído meu querido, você está distraída, com muitos afazeres, inclusive afazeres religiosos, em nome da boa obra, em nome da religião, em nome, sei lá, de coisas boas e de coisas necessárias, você tem perdido o essencial, a capacidade de parar, a capacidade de se desligar, quer, quer que eu diga uma coisa para você que está me ouvindo agora? Desacelere, desacelere os seus pensamentos, eu sei que hoje existe né, essa síndrome do pensamento acelerado, Augusto Cury trouxe esse conceito e, e muitos de nós estamos aí no meio disso, nessa pandemia então, a síndrome do pensamento acelerado, ela ficou em alta, o cara dá uma desacelerada na sua vida, separa um tempo no seu espírito, no seu coração, ou oh, que, que o espírito de Maria, que aquietou-se aos pés de Jesus, é necessário que você se aquete para ouvir as informações privilegiadas que o Espírito Santo quer passar para você. Algo vai vir, sabe, uma conexão com o Espírito, uma unção profética vai invadir o seu coração e você vai começar a crer e a chamar a existência. Coisas na sua vida a partir de informações privilegiadas que você vai receber do Espírito Santo. Creia nisso. Boa semana para todos. E até o próximo domingo. Uhul! Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nobre Igreja Panema.